1: Mis hermanos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un podcast de Hombre a Hombre. Ahora sí, en un episodio tan esperado por todos ustedes, con el buen hermano Gustavo Godínez, que ahorita le voy a dar pues, la palabra para que se presente, porque ya lo extrañábamos en redes sociales. Les recuerdo, eh, bueno, primero decirles que estamos en nuestro episodio número 13 de la tercera temporada, y ahora sí, último, el último episodio de esta trilogía del Bro no ya, ya nos hemos reído bastante con, con Alex Vargas y con y con neto aburto con respecto al bromance y al brocode y ahora específicamente vamos a hablar de, de otro tema que creo que nos va a llamar mucho la atención y que no pude haber elegido a mejor persona para echarnos este buen cotorreo que con el hermano Gustavo Godínez le recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales como @unpodcast un podcast si estás buscando apoyo emocional o dirección espiritual no puedo solo y suscribirte a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre Sebas por favor ponernos aquí el click y pues ahora sí, brother, le doy la palabra para que se presente. Eh, estoy seguro que todo el mundo va a estar también, pues súper conmovido que se nos está uniendo a esta red de hombres que buscamos recuperar la verdadera masculinidad. Así que, brother,
2: bienvenido. Weep, muchísimas gracias. No sé si preocuparme, porque dices que soy el más indicado para esto de la corrección fraterna. No sé <risa> si <risa> piensas que constantemente o recibo correcciones. O las doy, pero bueno, de cualquier forma te agradezco muchísimo por la, por la invitación, la verdad muy contento eh, de estar aquí contigo, de, de estar en este podcast, estamos platicando ahorita justo antes de empezar eh, y me da muchísimo gusto todo lo que estás haciendo, todo el alcance y, y pues bueno también todas las personas que nos escuchan, eh, les mando un saludo también aquí desde Roma, yo estoy eh, ahora durante exámenes estudiando y preparándome y, y nada, feliz, feliz de estar aquí, de aquí contigo, Wipe, de platicar este tema.
1: Sí, bueno, aparte, brother, mil gracias por hacerme el tiempo, porque son ocho horas de diferencia, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar ahí un, un buen horario de ventana para que a los dos nos quedara bien y de paso poder echar el, el, el chismecito del inicio, ¿no? Pero sí. con, contándole un poco, brother, y, y, y retomando qué fue lo que platicamos en esta trilogía, justamente la trilogía del Bro lo que buscaba era pues específicamente resaltar la parte de, de, de la intimidad y la amistad entre hombres, ¿no? Cómo esta resulta necesaria. En la primera temporada del podcast hablábamos en el tercer episodio de la importancia de la vulnerabilidad entre hombres, ¿no? Cómo la misma vulnerabilidad es capaz de salvar vidas, ¿no? De hecho, en, en las estadísticas eh, de Naciones Unidas, ¿no? Sale que de cada cinco suicidios, cuatro son hombres, ¿No? Y ah. lamentablemente estos números tenemos que multiplicarlos por 20.000 para hacer el cálculo de intentos de suicidio. ¿no? Y dentro de los estudios que empiezan a hacer es que se empiezan a dar cuenta que los métodos en los que los hombres se quitan la vida son mucho más radicales o, o, o mucho más certeros ¿no? para, para quitarse la vida que las mujeres. Y cuando empiezan a hacer todo este estudio, varios expertos empiezan a determinar que es porque la mujer todavía tiene un acceso emocional a poder decir cómo se siente. ¿no? Incluso cuando está a punto de quitarse la vida, todavía recurre ¿no? a, a, a estos métodos menos eh, efectivos para quitarse la vida, porque todavía hay cierta espera ¿no? de, de, de que alguien pueda llegar como a ese rescate. ¿no? Mientras que el hombre, lamentablemente, pues a raíz del machismo, ¿no? o sea, a raíz de, de esta degeneración de la masculinidad, se ha visto eh, pues encarándose, ¿no? o sea, se, se ha visto topándose con, con una mentira, ¿no? con esta mentira en la que él tiene que ser reservado emocionalmente, que no puede llorar, que no puede expresarse como se siente, ¿no? que no puede entablar eh, pues amistades a este nivel de profundidad para pues, al final cuentas pues contar cómo tú te sientes. ¿no? Entonces, eh, básicamente el, el episodio como tal retoma estas, estos principios que habíamos tocado de la vulnerabilidad y cómo era necesario incluso para poder salvar vidas de alguien más. ¿no? Porque en el momento en el que yo me hago vulnerable hacia con otra persona, también le permito a esa persona decir cómo se siente ¿no? y, y reducir hasta cierto punto esta, esta posible situación. Eh, pero entonces ahora sacamos una trilogía de, de, del famoso bro code. ¿no? Empezamos con el bromance, que son estas, que son estas amistades que, que superan una amistad normal. ¿No? De hecho, to tocamos también pues, eh, los distintos niveles de amistad de Aristóteles, etcétera, que ahorita los vamos a discutir también. Eh, y básicamente platicábamos de, de, de este amor hacia tu mejor amigo ¿no? o mejores amigos. ¿no? El, el, el verdaderamente amar a tu mejor amigo, qué es lo que implica la, la profundidad que hay detrás, el, el conocerlo mucho más a fondo. Luego, reconociendo este amor profundo que tú tienes por tus amigos, pasamos al segundo episodio de esta trilogía que es el Bro Code. ¿no? ¿Cómo por respeto a tu amigo, respeto, respeto y amor incondicional que le quieres tener a estos mejores amigos, se crea este famoso código de conducta llamado el Bro Code, eh, que obviamente lo que pretende pues, justamente es, es eh, pues respetar a tu mejor amigo y velar porque esa amistad y ese vínculo pues no se rompa. ¿No? Entonces, por eso es que te dice que, que yo qué sé, ¿no? que las exnovias están fuera de, de, como que fuera del radar del bro, que yo no sé, ¿no? habíamos puesto como que miles de ejemplos y fuimos como rompiendo un poquito los mitos ahí. Eh, y justamente en este, en ese episodio que platicamos con Neto Aburto ahí, sa saludos hasta, él no está en Monterrey, se me acaba de ver en qué ciudad está, soy lo peor, bueno, no importa, saludos Neto. Eh, justamente el, el último tema que hablábamos del bro code era específicamente eh, un bro tiene que ser 100% honesto con su otro bro. ¿no? O sea, el, el, una de las reglas de oro para que una amistad sea buena es eh, poder decirnos la verdad cara a cara, pero obviamente este decirnos la verdad tiene sus matices. ¿no? Tiene, tiene sus matices ¿por qué? porque tú también conoces a la otra persona y sabes de qué forma puede tomarlo bien o puede tomarlo mal. ¿no? Y ese es el pie o, o de ahí nos queríamos agarrar justamente para lanzarnos a este episodio, que es específicamente pues, de, la, de esta corrección fraternal. no O sea, como en el momento en el que yo me percato que mi mejor amigo o, o que estas, estos de verdad hermanos míos pueden estarle embarrando, o se pueden estar sintiendo mal, yo qué sé, ¿no? X y Z situaciones de vida, eh, me veo yo en una posición de. Y, y no sé si el término correcto sea corregir, usted me lo va a decir, ¿no? Pero como en, 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 en esta responsabilidad de tenerme que sentar con esa persona y decirle, brother, porque te amo, cabrón, necesitamos hablar de este tema, ¿no? Y, y necesitamos encarar estas cosas. Entonces, eh, pues bueno, voy a, a dejarle esta leve introducción para que me diga, pues, qué, qué opina al respecto, ¿no? De, de esto que le estaba compartiendo.
2: Sí, buenísimo. Oye, se me veían algunas ideas. Eh, justo me gustó que hayan, que hayan ya tocado el tema de, de, de Aristóteles sobre la amistad, porque yo quería... Ahora ya no lo voy a tocar en profundidad, obviamente, porque ya lo hicieron. Pero si vamos a hablar de corrección fraterna, ¿no? corregir a alguien, eh, tiene que haber un presupuesto sobre lo que significa la amistad, que ya lo tocaron y me gusta mucho. ¿no? Vieron ustedes ya los tres tipos de amistad. La amistad de utilidad, que busca recibir un beneficio del otro. La de placer, que es el buddy para las fiestas, para el deporte a lo mejor, pero y se queda ahí únicamente en el placer juntos. Y la amistad, que busca la virtud que supongo que ya, ya también la vieron, ¿no? ¿Pero por qué hago esta introducción? Porque si no situamos la amistad de la que vamos a hablar a partir de ahora para la corrección fraterna en este nivel de virtud, creo que no tiene caso ni siquiera hablar de corrección. ¿Por qué? Porque la corrección tiene que ser o va encaminada a la perfección de la persona que yo quiero, es decir, de la persona que tengo enfrente. ¿okay? Eh, al final, la amistad de la virtud es yo quiero el bien para la otra persona. Y, el, y no existe un bien más grande para mi mejor amigo, al que quiero, que es su propia perfección, que la encuentra en la, en, en la práctica de la virtud, ¿no? en ser un hombre íntegro. Entonces, parto de eso como para hablar de la corrección después. Uno. Y dos, hablabas de los sentimientos. Y se me hace súper importante, decir si hacer una cultura machista, no estamos acostumbrados Muchas veces los hombres hablar de sentimientos y emociones. ¿no? Mucho peor. Deja de que no estemos acostumbrados a hablarlo. No sabemos y nunca o, o muchas veces se nos ha enseñado a formar los sentimientos y las emociones. Porque tienen que ser formados también. ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que sea súper importante? Porque cuando vas a corregir a alguien, tienes que tener en cuenta también esto. Los sentimientos... Por definición, son el aspecto subjetivo de una realidad objetiva. Es decir, ¿cómo interpreto yo en mi interioridad un dato objetivo? Y por eso me siento feliz, me siento triste, me siento enojado, tengo ganas de mentarle a la madre el que me dijo algo. Es decir, es una reacción subjetiva que no necesariamente coincide con la realidad objetiva. ¿no? Si yo no tengo una formación en mi vida de sentimientos y emociones como hombre sólido, se van a dar, porque este es, esto es lo que pasa frecuentemente ahora que entremos en el tema de corrección, muchísimos malentendidos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por un lado, y aquí a lo mejor ahorita tú pones una estructura mejor, ¿no? Pero si vamos a hablar de corrección, eh, existen dos caras de la moneda, obviamente. ¿no? Por parte del que corrige y por parte del que es corregido, ¿no? Ajá. Entonces tiene que haber actitudes de parte de cada uno. ¿no? El que corrige... Tiene que ser muy cuidadoso de que la corrección sea objetiva, porque también en la corrección entra toda la parte subjetiva, no es decir, lo que yo creo o, o entrar en las intenciones del otro. Es que yo pensé que tú pensabas eso. Oye, espérate, o sea, no. Es, entonces, por un lado la corrección tiene que ser objetiva, buscarla, buscar quitar toda la mayor carga de subjetividad y por otro lado, del que recibe, también tiene que aprender a pulir un poco el subjetivismo con el que viene y recibir la parte objetiva, que es la que te interesa, ¿no? Entonces, claro que es importantísimo todo el tema de la formación de los sentimientos y las emociones en la masculinidad. Y es un tema del que se habla poco y me gusta mucho que, que sea un tema que ya has tratado, supongo, también en otros episodios, no cuando hablas de masculinidad. Eh, pero bueno, esto como el contexto, yo creo, en, en el que nos adentramos. Y si vamos a hablar de corrección fraterna, entenderlo eh, desde el punto de vista de dos amigos que de por sí entienden que buscan lo mejor para el otro. Uh -huh. ¿no? no sé qué opinas de esto, porque también hablábamos justo antes de empezar de que, oye, cuando vamos a hablar de corrección, ¿de qué tipo de corrección estamos hablando? Que hay corrección a mi jefe de trabajo, hay corrección uh -huh. de un compañero que a lo mejor no es mi amigo, hay corrección de alguien en la calle. Es decir, supongo que estamos en el, en el, en el nivel de la amistad.
1: Claro. ¿no? Sí, o sea, estamos justamente en, en, en este campo, como lo decíamos antes, ¿no? O sea, de esa persona que, que conoces a profundidad, que existe un vínculo afectivo mucho más grande o, o mucho más fuerte que con el resto de amigos. Eh, y creo que por eso mismo es que también, eh, pues, eh, valía la pena, ¿no? O sea, el, el tener un episodio en donde lográsemos eh, justamente partir esto, ¿no? O sea, tanto tú vas a corregir a tu mejor amigo fraternalmente como tu mejor amigo también te va a corregir. ¿no? Claro. entonces si sí necesitamos y, y, y me encanta que, que haya partido un poco la estructura de todo esto es que por supuesto que tenemos que adoptar actitudes cada uno dependiendo del plano en el que estamos ¿no? porque creo que, que, que otra cosa que ocurre bastante cuando no tenemos una inteligencia emocional forjada porque también hay que entender que la inteligencia emocional es un músculo ¿no? que, que eventualmente lo tenemos que ir trabajando eh, es que y, y, y lo pienso ¿no? con, con mi mejor amigo ¿no? que lo he mencionado bastante en esta trilogía básicamente. Eh, y es que, por ejemplo, el, el tipo de corrección fraternal que cada uno recibe es muy distinta. ¿no? O sea... Por lo menos yo personalmente no soy de las personas que me pueden aventar el madrazo sin vaselina. no. O sea, a mí me gusta que me des una introducción, que me digas qué ondas. ¿no? Y, y, que me invites a cenar. Que, que, que de paso me, me, me pongas ahí un mi chocolate o algo para comérmelo en lo que me estás tirando el madrazo. No, pero o sea, a, a lo que voy es como yo no soy la, de los hombres que pueden recibir como que un feedback o una, o una retroalimentación como muy frontal desde el inicio. ¿no? Tal vez después, cuando ya estamos como en, 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 la, en la plática y, y ya entramos en contexto, pues sí. ¿no? Pero, o sea, que a mí de repente solo me digan, Wipe, me molestó esto, esto y esto. Como que lo siento ya, eh, no sé, personalmente, como que ya pongo ¿no? un muro a la defensiva. Mientras que mi mejor amigo es totalmente al revés. ¿no? O sea, mi mejor amigo es de, brother, algo te molesta, ya, a la cara. ¿no? O sea, lánzame. <risa> no, no, no me lo endulces. Entonces, claro. creo que sí vale la pena... Eh, y, y que de hecho, o sea, por ejemplo, si, si con él yo empiezo como a, a darle toda la introducción de cómo, él automáticamente casi que te corta en seco, ¿no? Y te dice, Robert, ya, o sea, al grano, ¿no? ¿En qué la Dime cagué, qué es. no O sea, en, sí. ¿en qué la regué? Venga, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que, que, que vale la pena mucho como ir entendiendo también el, el, la personalidad, ¿no? De, de tu mejor amigo, pero en, entender también como las
2: actitudes que de ambos lados deberíamos de tomar. Claro. Sí, totalmente, total. Conocer y otra vez partimos de lo mismo. Si es un amigo, conocer a la otra persona te ayuda muchísimo a saber qué medios tomar cuando quieres hacer una corrección, ¿no? Uh -huh. eh, y aquí a lo mejor podemos entrar, ya, yo, o sea, entramos si quieres de parte del que corrige y luego vamos de parte del que es corregido, ¿no? Obviamente, obviamente aquí vamos a dar, creo, criterios generales, porque al final, como tú dices, es que a mí me gusta ser corregido de una manera, a mi mejor amigo de otra. O sea, cada quien tiene que aplicar principios que son generales al modo en concreto con el que te llevas, mm. con la raza con la que tú estás, ¿no? Con, tu, con, con tus amigos. Y, y tienes que también ser también, o sea, muy, muy prudente en el conocer estas cosas para, para que tenga el fruto que estás buscando, que es el bien de la persona, ¿no? De tu amigo. Entonces, yo creo de parte del que corrige, yo había pensado en... Tres criterios fundamentales, que son tres criterios de hecho de cualquier actuar humano en general. ¿no? Es decir, la intención, la ocasión y la finalidad. Uh -huh. Entonces, estas tres cosas al corregir a alguien Por la intención, me refiero a una verdadera pureza de intención. Este es el tema yo creo de los más toches. Es decir, ¿por qué vas a corregir a tu amigo de X o Y cosa? Puede ser porque te molesta a ti y no tanto por el bien de él. Es decir, yo ya no soporto que él, no sé, tome cerveza por la nariz. <ríe> no sé. o sea, por decir algo, no sé. Cualquier tontería, que coma cereal con la boca abierta, no sé.
1: Claro, que viva en redes sociales, Exacto. en reuniones.
2: Exacto. Que, sé. Ajá. que trabaje de lunes a viernes, o sea. Si es algo que me molesta a mí, pero no es un, no es algo, no es un mal objetivo es decir, o algo que de verdad limpias el bien, quizá tú tengas que hacer un trabajo previo de introspección. Es decir, esta pureza de intención es la plataforma donde tienes que empezar a construir ese, ¿lo voy a corregir o no lo voy a corregir? Uh -huh. ¿Vale? O sea, tiene que nacer de un verdadero deseo de buscar el bien para la otra persona, porque sé que lo que está haciendo... No es un bien, por tanto, no es virtuoso y por tanto, no le hace feliz. ¿Sí? Entonces, esa sería como la, la primera cosa. si que eso ahorita las comentamos de lo que se te brinca a ti. ¿no? La siguiente sería la ocasión. Es decir, ok, ya descubrí algo que objetivamente está apartando a mi amigo de su bien. Y le está haciendo daño y no lo veo feliz. Ahora, segundo paso es cuál es la ocasión adecuada para hacerlo, uh -huh. ¿no? Y aquí, ahorita lo discutimos si quieres, porque sería más interesante rebotarlo así en experiencias incluso de vida y tal. Pero yo aquí meto como dos grandes ámbitos donde se pueden dar correcciones. Si es una cosa seria y delicada, obviamente se tiene que dar en el ámbito interpersonal y, y, y en un momento concreto y adecuado donde no haya muchas emociones y donde pueda recibirlo bien, ¿no? Pero también aquí hay un, una categoría que a lo mejor no sé si sea tan bien aceptada por los que están escuchando, pero es lo que llamamos en México como la sana carrilla o, uh -huh. o, el, o, el, o el bullying bueno. no Es decir, también entre hombres, si no es un aspecto de mucha gravedad, por así decirlo, a veces también entre un círculo de amigos muy, muy cercano, muy cerrado, vamos a poner que somos cuatro mejores amigos, a veces ese como sano bullying entre hombres puede ser una ocasión adecuada para sacar un cierto tema, sobre todo si es algo que a veces molesta a los otros dos. O sea, Vamos a suponer que somos un grupo de tres o cuatro, uh -huh. que normalmente así es en los círculos de amigos, ¿no? Son grupos cerrados de tres, cuatro, cinco personas. Muchas veces lo que molesta a uno, o a dos, molesta a varios también a veces, ¿no? Entonces, cuando es algo más también relacionado al grupo en concreto, aquí también creo que el sano bullying y la sana carrilla Pueden hacer mucho bien también entre hombres. Decir, uh -huh. Vamos a sacar esas cosas, e incluso con cierto sentido del humor, eh, como que le bajas el nivel a la gravedad, a lo mejor, ¿no? Y lo puede tomar mejor. Ahí, ahorita lo podemos rebotar, pero hay que discernir qué cosas sí, qué cosas no, obviamente, ¿no? Claro. Eh, lo delicado, obviamente, en el ámbito personal. Y tercero, que es para mí el más importante sobre la corrección, que es la finalidad, que es lo que te decía justo antes del programa, ¿no? Nunca, nunca, nunca corrijas a alguien si no le vas a ofrecer una vía de escape o de salida de ese problema. ¿no? A lo mejor tú no tienes toda la respuesta completa, ¿no? Es decir, no sé a lo mejor cómo ayudarte en absoluto, pero si te voy a corregir, tengo que tener algo que ofrecerte, un, un, un camino que empezar, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor mi amigo toma muchísimo y se pone borracho siempre todos los días, y maneja así, y lleva gente. Y tal, sea, pues a lo mejor no basta simplemente decirle, oye, estás haciendo esto, ¿no? Porque si yo sé que ya es un hábito constante que le va a costar dejar y que además ya lleva tiempo haciéndolo y tal, tengo que tener también la astucia de saber no solo cómo presentárselo, sino de ofrecerle a lo mejor un camino de inicio de conversión. Mm. Porque en la corrección siempre va ligado dos aspectos, que es la misericordia y la verdad siempre ¿no? entonces misericordia sin verdad es falta de caridad que mm. al final no le estoy dando eh, el camino hacia el bien que busca no pero verdad sin misericordia es también agresiva y puede lastimar entonces ninguno de los dos extremos es decir yo necesito comunicarle a mi amigo una verdad que sé que le puede costar que le puede doler pero Además de hacerlo con una gran misericordia, buscar una vía de escape para él o una vía de, de camino que él pueda empezar de conversión. No sé qué piensas, Uy, pues se me venían esas tres ideas.
1: Sí, no, y, y me encanta la estructura a la que lo está llevando, brother. y justamente ahorita que, que usted estaba diciendo esto de, de los componentes de verdad y misericordia, eh, creo que, que hace muchísimo sentido, ¿no? Una verdad sin misericordia, su resultado lo que va a provocar es alejar a alguien. ¿no? Y, y lo vemos en todo sentido, lo vemos, y no necesariamente únicamente con tus mejores amigos, sino incluso cuando estamos entablando puentes con personas que no comparten necesariamente la misma idea que nosotros. Eh, es aquí en donde tenemos que asumir esta inteligencia emocional de, de preferir tender puentes a simplemente discrepar ¿no? y, y, y cada quien alejarse. ¿no? O sea, de nada me sirve, y, y esto creo que lo decía San Agustín, ¿no? o sea, de nada me sirve ganar un concurso de dialéctica si la, o sea, si no acerca a la otra persona a Dios, ¿no? O si no salve esa alma, ¿no? Y, y trayéndolo a, 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 desde un punto de vista laico, ¿no? O sea, de nada me sirve eh, querer corregir a mi mejor amigo y decirle la verdad en la cara si lo que va a provocar es que esa persona se aleje de mí. Y si lo que va a provocar es que en lugar de que se quiera acercar a la virtud, es más, por berrinche y por enojo, se va a querer alejar aún más. Entonces, ¿qué tanto bien hiciste en decirle la verdad? ¿No? O sea, creo que era preferible mantener esa amistad. Y no corregirlo, que corregirlo y alejarlo. ¿no? O sea, Justo. como que sí creo que, que, que nos toca mucho también valorar esta parte, ¿no? El, el, el reconocer de justamente esto, ¿no? O sea, el, el, el reconocer la forma en la que también lo tengo que decir, ¿no? Y, y bueno, si quiere, vámonos, vámonos uno por uno, ¿no? O sea, para, para ir a entrar vale. en esto porque me, me gustó mucho la introducción de cómo lo llevó. Eh, recordemos que estamos hablando ahorita de quien corrige, ¿no? No, uh -huh. no, de, no de quien está siendo corregido, ¿no? Sino de quien corrige. Y, eh, pues bueno, ¿no? Planteándonos en, en esta primera, eh, como, como que en este primer cimiento, ¿no? ¿Qué, qué había sido lo primero que dijo? A ver, eh,
2: intención, ocasión finalidad finalidad. Primero, intención. pureza de intención.
1: Justo. La, la pureza de intención. Y, y me dice algo que, que a mí personalmente me tocó, ¿no? Y, y me pasó hace dos fines de semana, súper reciente. Eh, nos, fuimos, nos fuimos a pasear aquí en Guatemala con varios amigos así. Eh, y, brother, a pesar de que yo tengo mis redes sociales abiertas y, y yo qué sé, ¿no? Me mantengo en estos mundos. Soy de los que odia, como no tiene idea, quedarme horas tomándome fotografías. No puedo. O sea, a mí me gusta, bueno, ya estoy aquí, ok. Tómenme dos fotos, ¿no? O sea, tómenme tres fotos y ya. o sea vamos Como que contemplemos, ¿no? O sea, yo sí soy de los que, que, que me gusta... Quedarme en un lugar, en ese silencio, en esa conexión y, y sentirme diminuto, ¿no? O sea, es algo que de verdad me gozo. Pero eh, tengo amigas y amigos que les no, no tenía, o sea, les trastorna modelar detrás, yo qué sé, ¿no? O sea, ven una pinche piedra y ahí están sentados, ¿no? O sea, y, y tómame esta foto y yo viendo para atrás y me voy a quitar la camisa y no sé qué. Eh, no y, y llegué a enojarme o sea pero así de, 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 de ponerme histérico eh, porque obviamente retrasaban al resto del grupo no y, y, y justamente eh, en, en ese afán que no era corregirlo sino que por mi mismo enojo como que también empecé como a confrontarlos y empecé a a, a ponerme en mi berrinche eh, ahorita que usted está dando como este ejemplo decía pues sí o sea no es que ellos estuviesen haciendo un mal no sino que era más lo que a mí me molestaba ¿no? porque estaba interrumpiendo ese silencio sagrado, estaba interrumpiendo eso, ese momento y probablemente adentro de mi corazón o adentro de mi intención era que pues yo quería que ellos también disfrutaran conmigo ese, o sea, como que esos paisajes ¿no? que estábamos viendo ¿no? Eh, y no únicamente verlos en pantalla, porque lo que más me molestaba era te estás tomando fotos, pero ni siquiera estás volteando a ver, o sea, llevas más tiempo viendo cómo editas la foto que verdaderamente observando eh, o sea, observando por lo que viniste, ¿no? O sea, ¿dónde, dónde estaba la intención por la cual estabas ahí? Entonces, bueno, la es que me, me voy, pero emperrando horrible, brother. Pero así, de verdad, súper mal, me pongo súper berrinchudo, ¿no? Y, y entonces viene o sea, uno de mis cuates y me dice, brother, si tanto te molesta, de verdad, o sea, solo camina más rápido tú y déjanos aquí atrás, ¿no? O sea, puedes irte por tu cuenta, ¿no? Eh, y me entró así como el necio de, de, no, pero es que no, pero es que disfruten, pero es que ya déjenme tomarse fotos, ¿no? Obviamente, ahí la corrección fraternal pues ya iniciaba mal, ¿no? O sea, no claro. era porque, porque yo quería de verdad, de todo corazón, hacer que ellos se sintieran amados, ¿no? Y que, y que se sintieran diminutos en la creación, ¿no? Muy, muy poético de mi parte. Eh, sino que verdaderamente era como el, el, el yo querer demostrarles el por qué estaba molesto. ¿No? Y al final paré más yo amargándome en el viaje que ellos, porque ellos aparte se tomaron unas Siempre. fotos espectaculares que obviamente yo no tuve. <risa> de paso. Siempre.
2: Sí, sí, sí. Sí, o sea, justo, justo yo creo que es, es... Justo en ese tipo de correcciones, que vale la pena hacer entre amigos también, aunque te moleste a ti, es donde lo mejor entra la, el sano bullying. Decir, oh, dado que no son cosas malas, la carrilla... Es un tema del que perfectamente se puede hablar echando unas chelas juntos y a modo de burla sacar ciertas verdades, no solo porque a ti te molesta, ¿no? Pero ahí es donde entre burla y tal, oye, 5.000 fotos en la piedra,
0: no la friegues, o
2: sea, no vimos el resto de la, de la ciudad. Pero ya es otro contexto mm. eh, que, que a final de cuentas puede tener su propia eficacia, ¿no? Y que el otro diga, es verdad, o sea, si a lo mejor no necesitaba 5.000, ¿no? pero que exigía de parte tuya el saber esperar el claro. momento adecuado, que es la segunda parte. ¿no? Pero eso nos pasa a todos, ¿no? a todos. Y, y eso hace que después la misma corrección no sea bien recibida. ¿Por qué? Porque te la van a voltear. Claro. Sí, güey, tú nomás me estás diciendo esto porque a ti te molesta. Y, y va a nublar la capacidad del que es corregido de siquiera ver que hay un mal posible en lo que él está haciendo. Sí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se va a tu experiencia subjetiva, que es la que estás manifestando. A ti te molesta, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Porque a nadie le estoy haciendo más que a ti, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante. Y hablando también de la intención, otra cosa que es muy importante es nunca, nunca se corrige sobre la intención de la otra persona. Se corrige sobre el hecho concreto. ¿no? Y esto es interesante porque fíjate que ni en la iglesia en la iglesia hay un principio, y, y, y incluso, en la, incluso en la misma confesión, ¿no? Es decir, que la iglesia, los sacerdotes, nunca podemos hacer un juicio sobre la intención de las personas. Se hace un juicio sobre la acción. Y, y, esto, y, es, y esto es súper importante porque puede generar grandes heridas en la amistad, hacer una corrección sobre una intención que no era la que tenía la persona. Ahorita te platico una experiencia que yo tuve sobre esto, pero... Pero por esto es súper importante, también en amistad, saber exponer cuáles son nuestras intenciones. O sea, yo vi que mi amigo hizo algo malo. Antes de corregirlo, es importante sentarme con él y decirle, oye, explí explícame por qué hiciste lo otro. ¿Qué pensabas? ¿Qué, qué, qué se te ocurrió? ¿No? Porque puede herir mucho, y la experiencia que te platico es... Parte, parte de lo que a lo mejor, incluso tú lo has vivido seguramente, o sea, todos los que hemos estado en redes en algún momento, justo es el lugar como que perfecto para que se hagan sí. juicios y correcciones sobre la intención y no, sobre, y no solo sobre la acción que se hizo. ¿no? Eh, yo recuerdo hace, creo que como un año, eh, recibí un email de estos que son una bomba atómica, de un, de un hermano religioso mío, que yo no conocía, de hecho. O sea, nunca habíamos hablado, ni siquiera lo, o sea, sabía que existía, pero nunca habíamos convivido, ¿no? Y, y era un mail como de dos páginas, como corrigiéndonos un montón de cosas, de lo que, de lo que él percibía de mi, de mi modo de, de, de evangelizar o de actuar pero, en redes, ¿no? pero prácticamente la mitad del mail estaba dirigido hacia hacia mis intenciones y no, a los, y no, y no, y no a los hechos no es decir me, me sí o sea había juicios muy fuertes de del por qué lo estaba haciendo no es que lo haces por esto es que se ve clarísimo que que tu única intención es tal y, y brillar lo que sea no por poner un ejemplo me dijo muchas cosas no que no viene al caso de acá pero dices oye saludos al brother no, no no nadie va a saber quién es <risa> ni él ni nadie porque pero porque fueron muchos de esos no, <risa> no es cierto.
1: por eso eh, es que era el invitado el, el invitado indicado para hablar de corrección fraternal ya vieron le mandan <risa> testamentos para quererlo corregir
2: <risa> no pero bueno el punto es que yo iba a contestar de verdad con pura con pura bilis y emociones al final por gracia de dios la verdad ya habiendo escrito el mail, me esperé tres días antes de mandarlo, lo recé, lo reboté con dos personas y al final decidí, con dos amigos de hecho, y al final decidí no mandarlo porque no iba a hacer ningún bien a lo que estaba pasando. Dejé pasar un año y medio y después me encontré con el brother eh, y conviviendo con él, después de vivimos juntos. Después, eh, después de mucho tiempo salió el tema literal. En un momento Augusto estábamos echando unas cervezas. Eh, lo sacamos, empezamos a hablar de todo eso. Y al final él, o sea, me pedía perdón porque después de haberme conocido aquí, eh, vivir conmigo durante tanto tiempo, eh, se daba cuenta que, que justo hizo muchos juicios de intenciones, pero después me dijo, pero sostengo este y este y este dato que son objetivos. Y no sabes qué bien me hizo poder hacer esa distinción porque ahora sí, de frente los dos, yo puedo decir efectivamente esas tres cosas que son objetivas reconozco que son errores que yo pude haber cometido y que tengo que cambiar y tengo que trabajar. Pero fue en el diálogo sobre las intenciones. Entonces, esto para decir que en este contexto de la intención eso puede manchar muchísimo eh, el, la amistad. Entonces, entre hombres también tenemos que tener la capacidad de preguntarnos ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué buscabas? ¿Qué querías? No, no sé, no sé qué piensas de esto, pero... No,
1: me, me hace demasiado sentido, la verdad. Y creo que, que, que muchas veces caemos en ese error. ¿no? Como que por lo mismo que son nuestros mejores amigos, eh, a veces creemos que creemos saber incluso cómo se sienten o las intenciones de nuestros mejores amigos cuando, a ver, seguimos siendo personas distintas, ¿no? Claro. Entonces, eh, creo que me, me gusta mucho de dónde parte esto, eh, y por lo menos a mí me está abriendo mucho la mente, ¿no? Se lo juro que voy viendo así ejemplos de mi vida, ¿no? En donde <risa> dije, ok, <risa> la embarré, también reaccioné con la bilis, ¿no? Eh, y me recuerdo justamente, ¿no? Como que tocando este tema de la, de la intención, eh, recuerdo que hace unos años organizamos un congreso fuertísimo aquí en Guatemala, muy grande, eh, y nos tocó trabajar con un señor. Eh, imagínense, o sea, esta vaina ni siquiera era una corrección fraternal, ¿no? o sea, era un compañero de trabajo, si lo quiero ver así. Eh, en donde básicamente él se, se tomó de verdad el tiempo de escribirnos igual, como un correo electrónico fácil, como unas seis páginas. ¿no? hablando mal de nuestras intenciones del Congreso. ¿no? Uh -huh. Y básicamente, pues él era uno de los encargados del lugar. Entonces, obviamente no te podías pelear con él. No, <risa> Ay, no de verdad que se lo juego, fue una humillación horrible. ¿no? O sea, como que sí, sí, yo, yo sí le puede dar fe ¿no? de, 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 de saludos ahí a Yossi, que a veces escucha el podcast. Vamos a decir que la mencionamos por lo menos para que escuche, para que escuche este episodio. Eh, pero justamente yo sí estaba conmigo al lado del teléfono, ¿no? Cuando, cuando me tocó atender a este hombre. Eh, y fue una falsa corrección fraternal, en donde básicamente era tirarnos tierra de todo, ¿no? Básicamente para que nos volviera a prestar el lugar, eh, casi que nos tocaba, yo qué sé, ¿no? Denigrarnos y aceptar que éramos unos tarados y que no sabíamos organizar eventos. Pero eh, me hizo mucho sentido esto porque... Al final de cuentas, lo que te duele, o, o, o por más de que él pudo haber tenido argumentos muy objetivos, de ahí hey, la embarraron con el horario, se les pidió esto, no sé qué, eh, obviamente te enfocas más en lo que más te está doliendo. ¿no? O sea, y, y, y perdón que me pase ahorita al, al plano de quien recibe el feedback, ¿no? de, de quien recibe la, la, la corrección, es que por supuesto que te vas a poner mucho más a la defensiva en aquellos comentarios que te van a doler. Y probablemente claro. los que más te duelen son aquellos en donde alguien. ¿Pretende saber más que tú sobre cuál es tu intención? O ¿Pretende saber más que tú sobre cómo yo sentirme, cómo yo pensar? ¿no? Como que le dices, a ver, papadito, a ver, un paso para atrás. ¿no? O sea, primero no me conoces, brother, y segundo, a cuenta de qué chingados, pues tú me vienes a decir cuál es mi intención. ¿no? Totalmente. Entonces, creo que, que ahorraríamos, de verdad, muchísimos disgustos si nos centráramos justamente en esto. ¿no? O sea, si nos centráramos en el del objetivo. ¿no? ya la pues, intención y, tú la tendrás. ¿no?
2: Sí, no, inclu, incluso el hecho de simplemente escuchar, o sea, yo creo que toda corrección debe partir justo de estas preguntas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué pensabas qué sentías? ¿no? ¿Qué es la intención? Porque incluso una vez has platicado esto, o sea, tú me puedes decir, mira, la verdad es que mi intención era esta y esta y esta. Yo después te puedo decir, ok, buenísimo, pero fíjate que con todas esas buenas intenciones que tú tenías, al final yo percibí esto y esto y esto. Es decir, al final estamos poniendo sobre la mesa el aspecto subjetivo, que es el que genera heridas, no tanto el objetivo, muchas veces, ¿no? Entonces esto permite un verdadero diálogo, que es súper interesante, ¿no? De la corrección. Yo pensé esto y esto y esto cuando lo hice, lo entiendes, lo asimilas y le dices, bueno, gracias por decírmelo, yo experimenté esto y esto y esto. Y estamos hablando sobre el mismo hecho. Entonces, tanto, ya que te fuiste también al que recibe, este es justo el, el, el otro lado. ¿no? Porque al final, obviamente, se corresponden las tres que dije. no Entonces, el otro lado de la intención es del que recibe capacidad de escuchar lo que el otro percibió y capacidad de expresar lo que yo sentí y pensaba al hacer tal y tal y tal. ¿no? Entonces, con esto ya matamos una vez también la parte del que recibe sobre la intención.
1: Ok, bueno y ahora pasamos al segundo peldaño que es la ocasión, ¿no? O sea, en, en dónde, en dónde decirlo, ¿no? En, en este caso nosotros recibimos correos electrónicos un poquito sangrones, ¿no? lo cual no creo que sea necesariamente la mejor ocasión para poder dar un feedback, ¿no? O una corrección fraternal. Eh, sin embargo, creo que, que obviamente uno, uno también y, y por lo mismo que son tus bros, ¿no? Obviamente uno busca espacios o, o debería intentar buscar espacios en donde se te haga fácil tener esto, ¿no? Eh, o, o, o que se haga como fluida la plática. Y yo uno de los consejos que usualmente doy cuando quieres corregir a alguien es, brother, no lo hagas en una peda, ¿no? O sea, busca Totalmente. verdad espacios en donde de verdad puedas sentarte con esta persona y, y ok, está bien que se estén echando una chela, si, si eso es como que su dinámica, ¿no? Pero, ¿por qué vas a sacar un tema a la mesa de tal importancia que requiere una corrección fraternal tú teniendo las cubas puestas en una fiesta? ¿no? Claro. O sea, ¿qué vas a causar ahí? Probablemente vas a causar mucho más disgustos, ¿no? Y puede ser que en tu estado etílico, probablemente la gota que derramó el vaso, o sea, como que la, vayas, la vas a embarrar mucho más a que si te hubieses esperado a llevarlo a, a su momento, ¿no? Y creo que ahí viene mi primera pregunta. ¿Cómo puedo identificar cuándo son los momentos que, exactos para poder hablar del tema, ¿no? Porque muchas veces, y, y nos pasa mucho que nos portamos pasivo-agresivos, ¿no? Y que la dejamos pasar, ¿no? Y la dejamos pasar sí. y de repente pasaron tres cuatro meses, un año y sácata que le vuelves a tirar después del madrazo de algo que pasó hace mucho tiempo y que nunca lo hablaste y que lo, lo cargaste durante tanto sí. tiempo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay un TikTok que, bueno, vamos a hablar en idioma tiktokero, brother, porque ya se <risa> eh,
2: Yo no sé qué es eso. <risa>
1: <risa> se lo juro que he visto tantos Ya estoy viejo de... yo para TikTok. Ah, no, por supuesto, lo, lo de viejo no lo podemos negar, asombro ah, más. Pero, eh, ¿cómo es que dice este TikTok? Que es, obviamente, están imitando una señora que dice así como: es que mi pecho no es bodega, ¿no? Uh -huh. mi, mi, mi pecho no es bodega, ¿no? Yo tengo que sacarlo. Entonces, eh, ¿cómo saber, obviamente, cuándo es el momento para solamente pues, que la olla de los frijoles no explote? ¿no? O sea, saberlo decir probablemente en, en un tiempo prudente para que después ya no siga afectando esa amistad. Pero es que también como hombres tenemos, no le voy a decir miedo, pero no estamos entrenados para la confrontación asertiva, ¿no? O sea, para sí. de verdad ser asertivos con la otra persona y decir, brother, me molestó esto, esto y esto, y decírselo en un tiempo prudente, ¿no? No tenerme que esperar a que vuelva a ocurrir en 10 meses, ¿no? Para luego aumentarla claro.
2: la... ¿no? Como que... Sí, caray. Eh, la, o sea, la neta, no tengo, no tengo una respuesta. Una porque... fórmula. No, exacto. Porque justo no hay... O sea, es decir, esto se da con prueba y error. De claro. hecho, las amistades se construyen con prueba y error. Mm. Entonces, tú tienes, es, es parte del desarrollo de, 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 de las amistades. Es decir, tú tienes que ir aprendiendo a saber los contextos y los momentos para cada cosa. O sea, no hay una fórmula general. No te puedes ir eh, a los tres días, a los seis días. Quizá como parámetro general, yo más bien creo que es, o sea, tú decías que muchas veces el hombre tiende a esperar. Mi percepción es, es al contrario. Es decir, el hombre comúnmente es, es más bien de acción y de mm. búsqueda de resultados inmediatos. Entonces yo más bien creo, sin, sin quitar que hay unos que por temperamento más bien tiendan a ser secundarios justo y lo carguen y tal. Ellos tendrían que trabajar en el contrario. Pero yo más bien creo que un error es que la virtud de la espera en el hombre es casi nula, y esto lo puedes ver en todos los campos, en el campo sexual, en el campo eh, de, de la sensualidad en general, es decir, al hombre le gustan los resultados inmediatos, hay algo, hay algún problema, lo arreglo, inmediatamente, ¿no? eh, sin quitar efectivamente que hay otros que tienden más a lo secundario y tal, ¿no? pero creo que por línea general, el hombre busca más reparar, y con inmediatez, o sea, resultados inmediatos, y, y muchas veces la espera es ya parte del mismo proceso de corrección. ¿no? Eh, se me viene a la mente un, un momento de, de, de mi vida con, con mi santa madre. Las mujeres sí son grandes, grandes, grandes defensoras de la espera, pero cuando yo estaba en mi punto más bajo de, 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 de fiesta y que salía todos los días y regresaba a las 4 de la mañana a mi casa y era un desastre, yo, mi mamá... Durante mucho tiempo me corregía, literal, cada que llegaba de la fiesta, ¿no? Y me empezó a decir, bueno, nomás, ¿cómo vienes? Eh, 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 otra vez, siempre es lo mismo contigo, bla, 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 bla. Y llegaba a un punto donde decía, ya, yeah, déjame en paz, y casi ya ni escuchaba, ¿no? Porque era la misma cantaleta siempre. Era sí, una corrección en un momento desafortunado. En algún momento, yo no sé por qué, seguramente por gracia del Espíritu Santo, ella decidió cambiar de estrategia. Y me acuerdo que de la nada, un día llegué a mi casa, 4 o 5 de la mañana, y, y, y salió mi mamá y me dijo, hijo, ¿quieres cenar algo? ¿Qué te preparo de cenar? Y yo fue como que, ¿qué? O sea, como que me, me cambió todo el esquema y, 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 y se sentó, me preparó de cenar y tal. Siguiente noche, literal, 4 o 5 de la mañana, llego, hijo, ¿qué quieres de cenar? Siguiente noche, hijo, ¿qué? después de dos semanas, haciendo lo mismo todos los días. Es decir, nunca me, me, me corrigió, me preguntaba qué quería cenar, me preparaba lo que le pidiera. Y en ese contexto, era cuando después de prepararme lo que, lo, que, lo, lo que yo le pidiera, se sentaba al lado de mí y poco a poco yo le empecé a soltar cosas de mi vida, de mis amigos, de dónde estaba. Cosa que nunca hubiera hecho antes, ¿no?
1: Claro.
2: ¿Y qué es lo único que hizo? Cambiar la estrategia y decir, voy a optar por esperar. ¿Por qué? Porque no es la ocasión adecuada en este momento. Entonces yo siento que quizá a veces, y es lo que nos cuesta, a veces conviene esperar tantito. ¿no? Esperar, buscar estrategias, y esto nos conecta ya con el último punto también, para que no se alargue mucho, creo, ¿no? que es ofrecer una vía. Es decir, uh -huh. si, si es alguien, en el, caso, en el caso que yo te estaba poniéndonos, si, si mi mamá ve que yo es algo que estoy haciendo todos los días o cinco veces a la semana, el hecho de que me lo esté diciendo todo el tiempo, lo único que hacía era empeorar y generar más fricción y más distancia. ¿no? El cambio de estrategia es decir, ok, muestro cariño, muestro comprensión, muestro escucha, y poco a poco me empezó a ofrecer un camino donde por medio de, de ella, yo empecé también a sacar intenciones, vuelvo a lo de las intenciones, y poco a poco, seguramente eso, junto con la gracia de Dios, fue parte de una conversión que yo tuve en su momento. Pero recuerdo esa experiencia muy humana con ella de, de, de que me ofreció una vía de salida, que es la tercera cosa, ¿no? Si si vas a corregir a tu amigo, tienes que pensar muy bien cómo darle the next step. O sea, ok, claro. te voy a decir esto, la estás regando gachísimo en esto, pero tienes que tener un next step que ofrecerle, ¿no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no? Y a lo mejor no pega la primera y a lo mejor no sirve ok, a lo mejor dejo pasar otra vez un momento pertinente y lo vuelvo a sacar después. Pero siempre con esa intención de buscar el cambio en la otra persona. ¿no? No, sí, o sea, buscar el justo sí, el, el arrepentimiento, el, 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 el transformar el corazón de la otra persona, porque al final incluso todo el mal que hacemos, lo hacemos por distorsiones, de, de, del mismo corazón, es decir, no hacemos nunca nada malo en sí mismo. Hacemos siempre bienes menores, ¿no? uh -huh. Entonces, tam, también entiende, entender, que eh, de parte del que, del que corrige, es bueno entender qué es lo bueno que el otro ve en eso y partir de ahí, no sé.
1: No, a ver, me, me hace mucho sentido... Esto último que estaba platicando, creo que el tema del abuso del alcohol nos, nos ah, representa a muchos hombres, ¿no? Que, que también escuchamos este podcast. Eh, y, y esto de ofrecer una, una vía alterna, también eh, lo puedo ver yo en mi vida personal, ¿no? A, me, me gusta que estamos aquí como compartiendo un poquito. Eh, tengo un, un, un amigo muy cercano, ¿no? Eh, que, que de verdad lo amo, ¿no? que abusa muchas veces del alcohol, ¿no? Y, y justo, ¿no? El clásico ejemplo, que bueno, que se pone borracho, que de repente se queda, pues también muchas veces eh, muerto, ¿no? En, en alcohol y de repente le toca manejar o etcétera. Eh, y sí me ha tocado eh, tenerlo que corregir, ¿no? O sea, tener que, que decirle muchas veces las cosas. Y me recuerdo que la última vez eh, que, que ocurrió esto, ¿no? Que ocurrió esta, esta discusión, usualmente mi método era casi que en ese momento, ¿no? Pero a ver, ¿qué tanta atención te puede poner un borracho? Nula, ¿no? Cero. O al día siguiente, incluso en la cruda, no que, que también emocionalmente tú estás súper cabizbajo, te sientes mal, ¿no? O sea, aparte de la, de la cruda eh, física, también está una cruda emocional. Como que también si te vas encima de esa persona ese día, eh, pues tampoco, tampoco creo que le va a calar mucho, ¿no? O, o, o se va a caer mucho en esta parte de sentimentalismos, pero no en la parte objetiva, ¿no? Y, y recuerdo que la última vez que tuvimos esta, eh, esta corrección fraternal, no yo, por ejemplo, esa vez opté a ni siquiera manejarle. no O sea, como que dije, bueno, él tiene que aprender las lecciones también por su cuenta. Y obviamente le mentaron la madre en el camino, casi nos chocamos. no Obviamente iba como que procurando no matarnos. no Pero dije, a ver, o sea, de verdad, paró, obviamente paró chocándole el carro, el carro no era de él. ¿no? Y, y al día siguiente, en toda la cruda, cuando empieza a hacer el recuento de daños, eh pues vio que tal vez de mi parte no hubo como un regaño necesariamente no como sino que fue así de pues bueno hagamos recuento de años y veamos objetivamente hablando qué es lo que está causando este abuso de alcohol no chocaste el carro de tu papá te pararon insultando casi nos matas no sé qué shalalala. bueno existe un problema no existe ¿no? Uh -huh. eh, y recuerdo que la recepción fue muy distinta porque, eh, de hecho, la, en palabras de él, ¿no? Si me dijo Wipe, yo la verdad es que sí quisiera que en algún momento tú evaluaras, y, y como cosa rara, ¿no? Porque usualmente mi personalidad es mucho de como primero tirarte el sugar coat y luego ya decirte las cosas. Eh, me dice, eres muy duro cuando dices tus correcciones fraternales, ¿no? O sea, de verdad, pones una vara muy fuerte y muy dura para, para las personas que estamos alrededor tuyo y, y pues, o sea, también me duele. ¿No? Entonces, eh, como que ahí es en donde también empiezas a darte cuenta cómo tienes que entender justamente ¿no? la intención, la ocasión, pero básicamente el, el poderle aportar también esta, eh, pues este, este camino. ¿no? Básicamente, el camino que paramos optando fue: ¿sabes qué? O sea, pues bueno, si nos está costando la parte del control de, de consumo de alcohol, pues bueno, hagamos ejercicio. ¿no? pongámonos un reto de sacar six pack, a ver, yo voy muy lejos de poder sacar un six pack, tal vez en bolsa los tengo, no pero, pero como que bueno, hagamos un reto de que al final de año nos vamos a lucir los cuadritos, no entonces eh, obviamente para poder tener cuadritos necesitamos reducir la ingesta alcohólica, necesitamos mejorar la dieta, no sé qué, entonces pues empezamos a buscar otras vías o otras formas en las que podamos reducir este problema, no pero obviamente estando conscientes, entonces, no sé, se me hace como un buen ejemplo que podemos aportar como para llegar a, a, a esta corrección fraternal que tanto estamos
2: buscando, ¿no? Sí, no, buenísimo, buenísimo. Y ju justo junto con esta enseñar una vía de salida, la parte que viene obviamente de la mano es estar dispuesto a caminarla con él, sí. que es lo último que tú decías. O sea, si es tu amigo realmente, de nada te sirve solamente señalar el problema. Incluso de nada te sirve solo señalarlo y solo decirle lo que tiene que hacer sino estar dispuesto a caminarlo con él, ¿no? Que esto, es lo, que esto es lo verdaderamente también hermoso de la amistad. Es decir, noto esto, eh, te propongo esto, o vamos a hacer esta idea también de este modo creativo, como tú dices, me parece excelente buscar modos creativos, y yo lo quiero caminar contigo, ¿no? O sea, a lo mejor yo no necesito dieta, pero mi amigo veo que pesa 200 kilos, caray, y se le va a estallar una arteria antes de los 30 años, ¿no? hombre, se me ocurre que por qué no hacemos una dieta juntos. O sea, estar dispuesto a caminar con esa persona también es muy importante dentro de la, del tema de la corrección.
1: Claro. ¿no? ¿Y qué es lo que te hace eh, al final cuenta de cuentas ser amigos? ¿No? O sea, no solo exacto. es un te el madrazo y me voy, sino es de... Sí, no. Bueno, cargo contigo. Vamos? Un pasito a la vez, ¿no? Ahora, pasándonos al otro lado, brother, y, y aprovechando porque ya se nos está alargando el podcast, que creo que, que, que eso también es bueno, <risa> <Sí>. ¿no? <risa> No, ahora gente ya. el tema como esperábamos eh, ahora desde el punto de vista del que es, es del que está siendo corregido ¿no? que no, no sé
2: si, si tenía ahí
1: algo al
2: respecto sí, son es mucho más sencillo eh, uh -huh. yo tenía tres ideas que son muy básicas ¿no? humildad evidentemente uh -huh. eh, estar siempre abierto y dentro de este siempre estar abierto facilitarle la chamba a tu amigo que te va a corregir esto parece tonto, pero es súper importante porque está la frase esta famosa de que, no sé cómo va, pero corrección no pedida es no, bien, no bienvenida. Bueno, o no sé sí, cómo va la frase. Sí. Algo así, ¿no? Si sabemos que es un tema difícil siempre corregir a otros y que nos corrijan, de parte del que es corregido, nos hace mucho bien facilitar la chamba a nuestros amigos. Es decir, si yo ya sé que mi amigo me quiere y busca mi bien, igual que yo lo quiero y busco su bien, este punto de facilitarle la chamba a tu amigo es súper, súper importante, ¿no? Si ya sabes, normalmente tú tienes esa capacidad de darte cuenta cuando vas, estás haciendo algo que no está bien, que te está generando conflicto, pregúntale a tu amigo que te quiere. Oye, güey, güey, tengo una bronca durísima. Fíjate que llevo tres semanas súper enamorado de fulanita, pero tiene novio. Y, 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 y me está costando. ¿Tú qué crees que debería hacer? Sí ya le estás abriendo una ventana tremenda para la corrección que a lo mejor él tuviera hecho por su cuenta, pero donde tú ya le diste entrada. Uh -huh. Y no hay manera que tú tomes mal un consejo que tú pediste. Entonces, facilita la chamba a tu amigo. Feedback continuo. Oye, siento que estoy me estoy excediendo en el trabajo. ¿Tú qué piensas? Sí, bueno, no te he visto ya en las últimas tres semanas. Hemos salido del cuatro veces en el grupito y tú nunca vienes, va a ser bien recibida porque ya la abriste. Entonces, creo que para mí eso es lo más importante, obviamente la humildad y estar abierto que dije, pero creo que eso es básico para generar un ambiente seguro con el amigo.
1: O sea, claro, darle tú la entrada. Me, me voy a poner ahorita del lado de quien corrige, ¿no? Y muchas veces, o, o por ejemplo en aquellas situaciones en donde esa persona que está siendo corregida solo no lo ve, ¿no? Porque también existen personas que, pues sí, que están ciegas en esa parte, que no notan... Sí. No, no que, que la están embarrando en algún aspecto, creo que si tú vas a corregir, puedes primero pedir permiso, ¿no? hey te puedo dar una retroalimentación de algo, ey, te puedo sí. decir algo sin que lo tomes mal. Si esa persona, de todo corazón te dice, brother, hoy no, o sea, hoy no lo voy a recibir bien, pues bueno, no o sea, respeta claro. el espacio, ¿no? Claro. Eh, pero creo que en el momento en el que le permites, y en palabras de tu bro, te dice, ¿sabes qué? Sí, o sea, te doy permiso que, aviéntamelo, ¿no? Como que ya la receptividad es distinta, ¿no? Ya esa persona se para en un plano de responsable y deja de victimizarse por lo que le vas a aventar, ¿no? Si no es de tú claro. me diste permiso para decírtelo, ahora pues platiquémoslo, ¿no? Entonces, creo que también es, es, es claro. un consejo. ¿no?
2: Y, y eso toca el punto que mencionaste tú, que yo ya no lo dije porque tú lo dijiste, pero es elemental de la asertividad. Somos, somos muy poco asertivos en la comunicación y eso genera una cantidad de conflictos impresionantes. Entonces, aquí entra la asertividad. Si tú le estás diciendo, dame chance, y el otro te dice sí, ya sabemos a lo que nos atenemos los dos en esta conversación. Claro. Y facilita muchísimo la comunicación. Si le avientas uno y te quiero invitar a unas chelas para platicar, así como medio realmente no sabe a qué va, y de repente llega y pum, el sablazo, pues claro que va a generar, eh, sí, o sea, incomodidad a lo mejor en él y tal. Entonces, pues sí, creo que también eso es básico, asertividad eh, por parte de los dos, como dices
1: pues a ver yo no sé si, si, si hay algo más que agregar con respecto a este tema brother. creo que lo, lo hemos abarcado lo suficientemente bien, ya nos quemamos ya platicamos, bueno, me hace falta todavía echarle una última carrilla, pero antes de eso vamos a, a concluir <risa> este, este episodio espectacular con el hermano Gustavo Godínez. Eh, brother, mil gracias por haberme acompañado en este episodio yo le dije que yo sabe que usted le el indicado. ¿Por qué? Porque hemos recibido feedback también y hemos dado. Nos gusta, nos gusta aparentemente estar del, del plano del que recibe también el feedback, aunque a veces no se ha pedido. Pero a ver, eh, mil gracias, de verdad, por hacer el tiempo, por haberme hecho ganas en este episodio y créame que también para mí es un honor. Yo soy fan de su creación de contenido, ¿no? Porque sé que al lado de esta vía de evangelización también toca llevar toda esta creatividad fuera, ¿no? Y, y créame que aquí cuenta con todo mi respeto y admiración de este lado del continente que estamos completamente continentes distintos y que pues espero verlo pronto bro, de verdad, gracias
2: No, muchísimas gracias a ti de verdad, te agradezco mucho, ya lo dije en la introducción pero por todo el bien que estás haciendo, gracias por la invitación para mí fue un gran honor y, y bueno, perdón a la gente también que nos pasamos nos emocionamos y creo que se alargó mucho pero bueno, ahí se lo bueno, echan en dos, tres tandas o en una corridita en el gym o lo que quieran.
1: Tenemos, bueno, usted y yo tenemos desde las ocho de la mañana estar echando cotos. O sea, ya casi una hora cuarenta aquí viéndonos. Sí, ya, caray. Aparte, tarde. yo me
2: tengo que ir también a misa, entonces.
1: <risa> no, pues ya, no le voy a quitar más tiempo, pero ver. Eh, se recuerdan que, bueno, recuerden de seguirnos, arroba un podcast, arroba uh -huh. no puedo solo, suscribirse a nuestro canal de YouTube como hombre a hombre. Y como saben, siempre concluimos con una recomendación musical. Yo le dije al brother, ¿no? Brother, por favor, piensen en alguna canción, no sé qué. Y solo se le venían canciones de Luis Miguel.
2: Los que me conocen y escuchan tu
1: podcast, no va a ser novedad para ellos. Qué pena para los que no, bro. Pero sí. Somos, somos fans aquí de, 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 Luis de Miguel Mickey. es
2: number one.
1: No, por Grande supuesto. Mickey. Y con un par de fritas se canta todo pulmón. Pero a ver, brother, ¿qué recomendación musical nos tiene hoy para nosotros? Oye, que no es que sea no Luis creer. Miguel, que no sea no, Luis no, no. Miguel, está bien.
2: No, peor, lo que pasa es que se me olvidó cómo se llama, la que te mandé. Pero te la mandé. ¿Cómo era?
1: Eh, ay, Dios mío, ahorita leo. Me la, me, ya me la había mandado, ya me la había mandado.
2: Se me acaba de ir, caray.
1: Es eh, Another, Another in, in the, the fire. fire.
2: Ese, justo. Another in the Fire. Es una canción medio mocha, es decir, religiosa, que a mí me gusta mucho porque habla de la amistad, obviamente la amistad con Dios, pero muy bonito, o sea, dice que, que, que estaba otro en el fuego quemándose a mi lado, ¿no? que es lo que hacen los amigos, estar juntos eh, ahí en los momentos de dificultad,
1: pero bueno. Opa. No, yo creo que igual les va a gustar, les va a gustar, aquí tenemos un publiquillo, también medio mochío, así que no importa, va a ser bien. Bien, que... bueno, bien, ahora, bien. Ver, le mando un muy fuerte abrazo, mil gracias por todo y nos vemos el próximo lunes con el episodio con el famoso Rorro de Chávez, que también nos vamos a echar el siguiente. No, ahorita tengo pura celebridad, brother. Lo tuve usted, ahora tengo al Rorro, luego se vienen las Buscaminas, que son unas cracks, ¿no? junto con Clara Cuevas. Se va a poner, se va a poner Grande. interesante este episodio, esta temporada.
2: Pues qué bueno. Yo soy como Juan el Bautista, precursor de los grandes que vienen después. Entonces, qué gusto. Uy, pues sigue la rompiendo y saludos a todos y gracias otra vez por la invitación. Estamos, Un abrazo. Bro.
1: Damos por concluido entonces la trilogía del BroCode. Nos vemos el otro lunes. Chao.